0: Agradecemos a la librería McNally Jackson por hacer posible este episodio de La Trova. Los invitamos a difundir y colaborar con Indie Spanish, un proyecto de Javier Molea que busca promocionar la literatura en español en los Estados Unidos. Para más información pueden ingresar a gofundme.com Aprovechamos también para contarles que la Universidad Desconocida arranca con sus talleres en abril y mayo en la ciudad de Nueva York. Va a haber cuatro talleres. Uno de ensayo con Nief Yeya, otro de tarot con Enrique Enríquez, Brazilian Poetry con Katia Gerlach y por último el taller de crónica con Héctor Velarde. Para más información, entren en la página web de la Universidad Desconocida y comuníquense directamente con los profesores. Muchas gracias por estar acá, Ulises, Maite y Sara voy a presentarlos brevemente, Ulises González, director de la revista Los Bárbaros, Maite López, narradora, nació en Nueva York por casualidad y creció en México donde estudió literatura, obtuvo un máster en escritura creativa por NYU y acaba de publicar su primer libro de La Catrina y la Flaca con Sudaki Editores. Y Sara Cordón es narradora española, también obtuvo una maestría de escritura creativa por NYU, que es ahí donde se conocieron, eh, cursa el doctorado en literaturas hispánicas en el Graduate Center y publica sus crónicas, Los años luctuosos, en el blog Viceversa y está escribiendo su próximo libro. A ver, Ulises, si nos puedes dar una breve presentación de ellas. Eh, no, primero, contarnos cómo surgió Los Bárbaros y si nos, de, podri, nos podrías describir la revista en dos o tres frases, aprovechando que hoy viniste al programa.
1: Bueno, Los Bárbaros es, eh, es un intento por juntar a toda la gente que está haciendo literatura en Nueva York y los, los primeros escritores que yo conocí que están trabajando sus, sus textos fueron en el Graduate Center. Y por supuesto, era en mi grupo de amigos no estaba Sara, porque Sara llegó una promoción después, pero ni bien llegó y me enteré que ella era escritora por supuesto, era decirle, Sara, tú escribes, por favor, necesito tus textos para Los Bárbaros. Y Sara le gustó y me presentó a su amiga Maite, que también escribe. Es más, el novio de Sara también escribió. O sea, es prácticamente toda la familia de Sara <risa> ha escrito en Los Bárbaros, lo cual está bien porque esa es la idea, ¿no? Gente, si estás haciendo una carrera, estás empezando. Lo, lo que me gusta de Los Bárbaros, y creo que también le gusta a las escritoras que recién están empezando a publicar, es que dentro de los bárbaros hay gente que recién empieza pero también otros nombres que ya están como consagrados, entonces no es simplemente publicar con un grupo de, de chicos o chicas que, que nadie los conoce, pero de repente sale tu nombre publicado al lado de Antonio Muñoz Molina o de Martín Caparrós o de Juan Villoro, eso como que creo que ayuda de cierta manera a la carrera de, la, de los propios escritores, ¿no? que muchos de ellos han llevado cursos de, escritura, de ma maestría de escritura creativa porque su objetivo al final es ser escritores, narradores, poetas fuera de que se ganen la vida de otras maneras, ¿no? como Maite o como Sara pero el objetivo es servirles, ayudar a esta gente que escribe a hacer una especie de comunidad de, de gente dedicada a la literatura
0: Está Juana acá en producción eh, y Juana también se preguntaba que me, me parecía muy interesante, de, se preguntaba cómo es el proceso de selección de los textos que se publican en Los Bárbaros y qué estás buscando a la hora, del de momento que seleccionas los textos que publicás, qué es lo que buscas por, ¿Por qué uno sí, y otro no?
1: Bueno, el proceso es muy simple. Si me gusta el texto, va, y si no me gusta, no va. <risa> la, sí, la, la ventaja es, que, como te digo, como el círculo en el cual estoy estudiando ahora con gente que se dedica a la escritura, los textos que yo recibo generalmente ya vienen muy editados, muy trabajados. Entonces, la gente que está trabajando sus textos y que yo los llamo son porque sé que viven en Nueva York y que pueden escribir algo interesante sobre la ciudad. Entonces, en verdad, es lo que une casi todos los textos.
0: Y un bala ¿Podrías hacernos un balance de, del trabajo que, que vienen haciendo con los bárbaros? Pues ya van seis números publicados.
1: El... El número 7, que es un número dedicado específicamente a la literatura fantástica, ya está en proceso de votarlo, de ya está listo. Están los textos de escritores bastante conocidos como eh, Yuri Herrera, Edmundo Soldán, Alberto Chimal. Eh, Alexis Iparraguirre es el encargado. Yo lo, a él le dije, por favor, que se encargue, que si le, le interesaría hacer un número de literatura fantástica, que es lo que a él le interesa muchísimo, entonces él se encargó de este número.
0: Mi pregunta iba más a, a, a más soñadora, digamos, ¿Cómo, ves, ¿cómo te gustaría que recuerden la revista? De 100 años en adelante y miren para atrás, ¿cómo te gustaría que la recuerden? ¿Qué, qué es Los Bárbaros? ¿Qué, para, dónde, ¿Para dónde va? ¿Para dónde camina la revista?
1: Bueno, que la recuerden como Sur, ¿no? La mejor revista que se publicó en Nueva York, <risa> con los escritores que en ese momento vivían en Nueva York. Porque yo sospecho que de acá a unos años muchos de los escritores que han publicado, que estuvieron en Nueva York, se irán a sus países o viajarán a otro estado. Entonces que quede como un testimonio de una época fructífera de creación literaria. Eh, y bueno, y crecer, ¿no? Ahora tenemos, estamos esta asociación que tenemos con el podcast y me gustaría hacer un programa de televisión, me gustaría hacer una cosa, como una movida cultural, pero... Todo eso toma tiempo y no, no hay tanto tiempo, tampoco hay dinero, o sea que en eso estamos.
0: Bueno, un amigo, un amigo erudito, me comentaba que la Real, real Academia Española iba a dejar de ser real, se iba a llamar Academia Española. Eh, y bueno, estuve viendo un poco lo, los, los tweets de Maite, me parece que eran, eh, y, me, y vi que te reís de algunas de las actualizaciones de la academia, ¿no? Yo anoté algunas, eh, te burlas como, no sé si enojada, de, te, no, perdón, te reís, no sé si, si enojada o cómplice o qué, pero no sé, acá anoté un, un, un par, por ejemplo, eh, whisky dicen que se escribe con G, ¿no? Sí. Con G y diéresis, después what, whatsappear, se escribe con, con G, ¿no? Whatsappear
2: y además es un verbo que ya tiene su complicación.
0: <risa> Contame cómo es tu relación con la actualización de la RAE y, y bueno, y para la respuesta también de una española, es interesante.
2: <risa> bueno, yo me, efectivamente me río mucho, eh, sobre todo en Twitter, de, de la RAE y de sus ocurrencias, que sí, de, me, me dan risa y me, me enfurecen a veces eh, pensar como en este quizá, puritanismo eh, del lenguaje exacerbado caen en unos extremos que me parecen excesivos, como eh, los anglicismos sobre todo, pero hay unos eh, cederrón, la palabra cederrón existe en la Real Academia, se escribe así como suena, cederrón, ¿no?, <risa> con acento y en el final, <risa> este o la forma de escribir algunas cosas, eh, el plural de bol es boles, por ejemplo, Pasa, pásame los boles, no sé, hay muchísimas, a mí me... Balls, no? Sí, no sé, no sé cómo pues, sí decirlo en inglés, este no sé, me, me divierte, eh, al mismo tiempo sigo la, eh, las reglas, todo esto sale un poco porque tratando de... Siempre soy, soy yo, entonces yo misma soy eh, una purista del lenguaje y trato de escribir lo correcto, entonces siempre busco la palabra correcta en, en la Real Academia y me encuentro con cada cosa eh, terrible, que bueno, pues me río, ¿no? Pero al final lo escribo bien, no sé.
3: <risa> no sé, ¿tú qué piensas, Sara? Bueno, yo pienso que, que la verdad es que es complicado porque en realidad yo también soy bastante purista del lenguaje, eh, no, no porque lo quiera hacer sino casi por formación al final uno entra en, en la universidad en, yo estudié periodismo te acaban metiendo una serie de, de normas y al final el problema de la normativización es que pues sí, uno a, eh, a, acaba restringiendo la lengua a unas cosas a veces muy ridículas ¿no? que es lo que siempre hay políticas detrás de, de toda normativización y, y en, en el caso de la RAE es muy divertido, como dice Maite, que se intenten modernizar a través de, de estos términos, ¿no? como de hispanizar eh, términos eh, anglosajones, o que intenten poner palabras así muy modernas que en realidad eh, no se están usando tanto, o que cuando ya se aprueban ya han pasado de moda. En fin, eh, bueno, pues sí, o sea yo eh, entiendo que de alguna forma eh, poner normas al lenguaje es, es útil en algunos casos, pero pero sí también a veces resulta un poco estúpido.
0: Yo me acuerdo justamente hace poco estoy leyendo ahora Borges y él escribió Salmos, con, con PS, Salmos, y puso un, un asterisco y abajo puso eh, No pienso ponerme de rodillas eh, ante ni, no ni volverme esclado, esclavo de la forma defectuosa de, de la forma defectuosa que tienen los españoles de hablar, como no, bueno, no era tan agresivo, lo estoy diciendo mal, pero era como que decía que los españoles tenían un problema en la fonética y por eso todo Latinoamérica, para decir ciertas palabras, entonces todo Latinoamérica tenía que ser esclavo de lo que diga la RAE, porque ellos no podían pronunciar ciertas palabras y estos anglicismos.
3: Eso me parece totalmente real. Y luego además, sí, pues existe esta cosa terrible de que eh, a pesar de que se, se supone que se están haciendo eh, políticas de eh, que la Real Academia de la Lengua Española, eso pues deje de ser real y tenga este, esta connotación. Eh, pues tan terriblemente casi colonizadora, ¿no?, podría decirse. Eh, se supone que ahora se están haciendo eh, asociaciones con, con las distintas academias de la lengua de los diferentes países, pero sí es verdad que, que existe una realidad y es que durante muchos años eh, se ha intentado imponer eh, el español desde España y, y bueno, pues existen... Eh, políticas detrás al respecto eh, pues por ejemplo yo trabajé en el Instituto Cervantes y el Instituto Cervantes se supone que promueve la cultura hispana en general, pero sí es verdad que pues la, la sede central está en Madrid, o sea, es un organismo que, que depende de, del Ministerio eh, de Exteriores de España es decir, eh, creo que existe todavía algo eh, con, con un pozo y pues podría decirse imperialista o no sé qué, eh, al, al fomentar que todas estas políticas del, del, del español eh, se, se ejerzan desde, desde España. Y bueno, pues es una cosa que también ha pasado mucho con las editoriales. O sea, los, los grandes grupos editoriales tradicionalmente han estado en, en España y, y el negocio era vender a, a Latinoamérica. Y era una cosa un poco ridícula que... Que, bueno, pues que, que gente de, de países como Argentina eh, con, con la tradición cultural que tiene Argentina tuviera que estar pagando editoriales españolas para leer a sus propios autores. En fin, eh... <risa> ¿Cómo es que te
0: vengan las reglas desde España, como mexicana? Porque ¿quién, quién, quién habla el, el, el español real? ¿El mexicano o el español? Cuen? ¿Sabes
2: que A lo mejor es... Eh... No sé si ingenuo eh, nunca me lo había planteado desde el punto de vista de que fuera España o, o, o esta visión que dice Sara que es imperialista, que, que es verdad, sino simplemente una normatividad del lenguaje, ¿no? Esa era la herramienta que, esa es la herramienta que, que hay que seguir y, y que de hecho te digo que sigo. Y, y bueno, un poco a lo mejor lo que hago es, es reírme de esto, de, de las reglas o, o de las normas. No no lo había pensado tanto en, en función de que fuera una cosa impuesta por, por España, pero pero bueno, es cierto que, que, que se habla español en, en muchos otros lados y en países eh, como no solo México, sino eh, países con, con mayor población que, que España y que habría que ampliar quizá lo que, lo que dices me parece muy, pues muy buena idea, ¿no? Incorporar las academias de la, de la lengua de, de otros países.
0: Si no me equivoco, Ulises, vos trabajás eh, o sos colaborador en la Real, en la real Academia Española sí, 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 de sí, Estados sí, 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 Unidos. Así que me parecería interesante que te sumes <risa> en este momento de la conversación.
1: Bueno, no puedo hablar mal de la excelentísima <risa> Academia de la Lengua Norteamericana Española de la Lengua, de la ANGLE, ¿no? Academia Norteamericana de Lengua Española. Pero sí es cierto eh, que hay un interés de España, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, por tener una presencia muy fuerte. Y dado que la presencia no puede ser económica uh, uh, ni cultural, encontraron que una manera de, de beneficiarse de la economía norteamericana era metiendo el español como... Eh, con programas educativos, aprendiendo español, eh, diciéndoles a los pobres chicos que vienen de República Dominicana, Nicaragua, que su español es malo y que tienen que aprender el español correcto, pero todo eso está cambiando. Eh, con el, hay un profesor en el departamento del Graduate Center que se llama José del Valle, que tiene in, análisis muy interesantes del papel de las corporaciones españolas que financian al Instituto Cervantes, porque les interesa, de cierta manera ven que gracias al Cervantes, ellos podrían tener una presencia eh, en cuanto a econom en la economía norteamericana. Y esto influye de cierta manera en lo que nosotros enseñamos cuando vamos a enseñar en CUNY, eh, los pobres alumnitos, como te digo. Pero es que yo, yo estoy muy peleado con eso, porque pero una cuestión práctica. Yo les enseñaba el español supuestamente correcto y me enteraba un año después que la Real Academia Española había incorporado las palabras que yo le decía en clase, que estaban malas, había incorporado como, como palabras del español de Norteamérica, ¿no? Entonces yo he decidido simplemente, ya no enseño eso, lo quito del <risa> currículo, pues que escriban lo que quieran, incluso las tildes a veces se me antoja simplemente sacarlas del, porque, bueno, pobres niños, ¿no? Si han venido acá, una de las ventajas que tienen en comparación con la educación que yo recibí en Perú es que nadie les exige que le pongan la tilde a la aguda o que le pongan la tilde al esdrújula y todas esas reglas estúpidas de los hiatos que García Márquez ya habló contra eso hace mucho tiempo y contra las mayúsculas, ¿no? Eh, entonces yo como que paso un poco de eso y creo que es, de cierta manera lo que has dicho, que la Real Academia se está sacando el, 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 el nombre real es porque se están dando cuenta que o cambian o mueren. Eh, porque la gente que viene acá y te das cuenta cómo el inglés, todo el mundo se entiende en inglés y no hay una academia que re regule nada, entonces ¿por qué tenemos que escuchar a cuatro tipos que todos son mayores de 80 años que deciden qué está bien y qué está mal? Y sobre todo cuando toman decisiones, como Maite dice, es para reírse, ¿no? porque deciden que esta palabra está bien, pero se debe escribir de esta manera, o sea, ¿por qué? Escríbela como te dé la gana. Eh, eh, por lo menos esa es mi posición, por supuesto, como colaborador de la Academia Norteamericana de Lengua Española, eh, eso es lo que yo pienso, es una opinión muy personal.
0: Bueno, quedan últimos dos bloques, yo les voy a dar dos temas de conversación, o casi preguntas, y ustedes para, para que conversen. O sea, yo les tiro las, las bombas y ustedes desde ahí continúan. Acaba la, la primera bomba, es qué es la
3: literatura y por qué escriben. Madre mía. Ay, Maite, tú una vez escribiste sobre eso, Yo eh, eh, para Letras Libres, ¿por qué escribes tú? Te eh... quiero
2: preguntar. <risa> Mira nada más. No, yo, yo es verdad que escribí eh, un artículo para, para Letras Libres, que era un poco también en, en broma, sobre qué, qué se necesitaría para, para dejar de leer o por qué escribe uno. Y yo ahí comentaba un poco... ¿Por qué escribo? Porque uno lee más bien. Eh, yo, el, la literatura, obviamente, eh, me acerqué primero desde, desde la lectura y eh, en ese artículo escribía, y es verdad, que, que, que yo empecé a leer por una especie de morbo, ¿no? Cuando uno tiene como un, no sé, eres un, un niño y tienes a lo mejor acceso a pocas cosas, yo me robaba libros que igual por ahí no eran para mi edad y entonces me parecía como muy emocionante estar haciendo algo prohibido y era medio precoz, entonces eso me llamaba mucho la atención. Y, y es algo que me sigue llamando la atención de, de la literatura, como poder un poco espiar vidas ajenas, aunque sea a través de la ficción, desde la comodidad de la sala, eso, eso me parecía interesante. ¿Y por qué escribo? Eh, pues eh, porque yo entiendo, entiendo mi escritura eh, como una especie de, de catarsis... ...que esto es algo que, que no todo el mundo comparte... ...pero yo escribo casi siempre para, para sacar eh, los demonios... ...que tengo por ahí y así no mato a nadie en un
3: supermercado... ...entonces <risa> se me parece muy
2: edificante.
3: <risa> bueno, yo pues en realidad no sé muy bien eh, por qué escribo... ...pero eh, sí puedo pensar, por ejemplo... Eh, de alguna forma me reconforta mucho sentir que dejo de alguna forma testimonio de que he estado, de que he estado viva y eh, lo hago pero, pero luego ficcionalizo un montón digamos que en la realidad eh, soy poco mentirosa pero este es un espacio en el que me permito escribir sobre lo que, lo que vivo o, o cuestiones que, que me interesan de la vida y, y irme un, un poco más allá eh, sí, pues a veces eso, eh, muchas de las cosas que escribo las baso en, en cuestiones reales y a partir de ahí me invento un montón de, de tonterías. Eh, me ocurría eh, cuando yo estudié periodismo y entonces eh, tenía bueno, pues que escribir crónicas eh, para la carrera, que escribir una serie de noticias y me di cuenta de que yo no era periodista por esa tendencia a ficcionalizar. Porque al final, bueno, llegué hasta el punto de inventarme entrevistas. Lo que hacía era, eh, cogía personajes que ya los habían entrevistado, eh, les pillaba más o menos el tono, y bueno, pues yo entregaba en la universidad entrevistas falsas a personas bastante célebres. De hecho, una <risa> llegó a ser rectora de la universidad, y dije, madre mía, que no pillen, que no le vayan a enseñar la entrevista que supuestamente yo le hice, porque, porque es falsa. Y bueno, pues sí, siento eso, que, que la posibilidad de inventarse cosas a partir de lo que a uno le, le ha interesado en, en la realidad es, es divertido.
1: ¿Mm? Porque escribo, porque es maravilloso escribir y no me, y me gusta, no porque me gusta. También a veces, por, como decía Bryce, para que mis amigos me quieran más aunque yo sospecho que a veces me quieren menos cuando escribo, <risa> eh, porque ya tienen miedo de que vaya a decir en, en texto lo que escuché. No sé, cuando, cuando publiqué mi novela, recuerdo que eh, hablo, bueno, tengo un tío que es un, un personaje en la novela y, y lo mato, ¿no? Entonces yo tenía un poco miedo de que iba a decir mi tío, y vino y me abrazó y me dijo, has matado al mejor personaje de tu novela. Eh, me gustó porque dije, pero tío, todo es mentira, y me miró como diciendo, ah, qué va, <risa> hasta tenías su nombre, eh, <risa> pero es es, es, es una marav es maravilloso crear un universo paralelo donde sucede lo que tú quieres, donde tienes eh, más cualidades de las que tienes en verdad, tienes más sexo del que tienes en verdad, eh, la pasas mejor y te diviertes más de lo que te diviertes de verdad, entonces es... Es, y me encanta lo de, lo de mezclar ficción con realidad Recién lo estoy aprendiendo en las crónicas que escribo para esta revista española eh, Sí, y a veces eh, trato de ser fiel a la realidad Pero es que a veces está ahí, la cosa está ahí Y se puede cambiar, y no pasa nada Y se ve más bonito, y suena más interesante Entonces la tentación es demasiado y lo cambias, ¿no? Y se ve más interesante Y también cuando te preguntan, pues sí, pero todo lo inventé No es verdad, aunque hay algo de verdad siempre en todo lo que yo escribo por lo menos
0: voy a mirar con más atención tus textos Ulises <risa> eh, y bueno y, y la última bomba ¿Qué, literat ¿qué literatura no contestan? dicen acá del público, dicen que ¿qué es literatura? No, no, lo con no lo contestaron sí. <risa>
1: la literatura
0: es la vida la vida es literatura Sí,
1: la vida es literatura, lo que tenemos, lo que nos imaginamos que es nuestra vida, es lo que, alguien, lo que alguien nos ha contado. Uno viene a Nueva York y se pasea y de repente piensa que está paseando, se siente bien de pasearse por la quinta avenida y dice, pero qué diablo, es una calle cualquiera, pero la quinta avenida es todo lo que hemos leído sobre la quinta avenida y el New York Public Library, todo lo que hemos leído sobre el New York Public Library. Y en algún momento cuando la gente lea Los Bárbaros, el grado adicente será el grado adicente Ay. donde estudiaba Sara, donde estudiaba yo, donde de repente estudia pronto Maite. Y en Guayú también será este sitio que mencionan estos escritores que escribían que, que sus croniquitas o sus, sus, sus cuentos o sus poemas en, en Los Bárbaros. Entonces, eh, la literatura es todo, es la vida entera. Ahora depende uno cuánto le cree y cuánto lee, ¿no? Cuanto más lees, más te das cuenta que la vida y la literatura son la misma cosa.
2: Yo no sé si me atrevo sí. a definir la, la literatura hasta así de manera tan amplia, pero
3: eh, lo que ya dije. Sí, bueno, yo creo que sí, que, que hay literatura más allá de, de donde uno piensa, ¿no? Porque, como dice Ulises, ¿no? Eh, eh, además, estamos muy acostumbrados a estas cosas de, de «el niño, desde pequeño, hay que ponerle un libro en las manos y leer». Eh, y, si en cambio, si el niño se pasa un montón de horas mirando internet y leyendo cosas… Eh, parece que, que es, ese tipo de textos eh, obligatoriamente tuvieran que ser malos o nocivos entonces a veces hay literatura como dice Maite en Twitter no y, y eso es interesante y me parece que, que sí pues que, que la, como dice Ulises, es la literatura es la vida y está por todas partes
0: bueno y, y última pregunta para que discutan antes de irnos eh, ya una vez lo hablé con Ulises, así que lo vuelvo a tirar. A, me, me gustaría saber qué dicen ustedes, eh, que es que si se van a una isla, ¿qué dos o tres libros se llevarían? ¿Qué dos libros se llevarían?
3: Ay, madre mía. Eh, mira, yo me llevaría un, un libro que me parece muy, muy divertido de Mercedes Cebrián, que se llama El malestar al alcance de todos. Eh, Mercedes Cebrián es una escritora española eh, joven que de hecho ha, estado, bueno, ha publicado en Los Bárbaros, ha estado viviendo haciendo un doctorado también aquí en Estados Unidos y eso me parece un, un, un libro muy divertido eh, que, que habla de, de, bueno, pues de, de cómo el malestar está <ríe> al alcance de todos de alguna forma, eh, combina eh, relatos y combina poesía y, y eso me parece, me veo muy reflejada en, en los textos de Mercedes. Eh, segundo libro me llevaría eh, La conciencia de Zeno, que es eh, un libro de Italo Svevo que es un, un autor italiano que me gusta mucho. De hecho, escribí una tesis sobre, sobre Svevo hace ya unos años. Y pues sí, me parece un, un libro muy divertido de, de uh, un personaje que continuamente está intentando dejar de fumar y que está intentando eh, hacer de su vida algo provechoso, pero fracasa eternamente hasta que, que estalla una guerra mundial.
0: <risa> ¿Tú qué dices, Maite? No, quería aclarar que es una isla desierta.
2: Bueno, es, es difícil la pregunta, pero yo creo que ya había respondido algo similar en, en ese mismo artículo de Letras Libres. Me llevaría a Instrucciones para vivir en México, de Ibarguengoitia que me parece uno de los autores más eh, divertidos y lúcidos que existen que existieron. Eh, y el segundo creo que La vida breve de Onetti porque le tengo muchísimo cariño eh, de buena y de mala manera porque es un libro que me, que me perturba en, en muchos niveles eh, pero me, me encanta, entonces creo que esos dos
1: Uy, iba a sonar bien clásico, pero es que a mí me, yo me llevaría las obras completas de Shakespeare, puede ser que no me aburriría, y de repente La Catrina y la Flaca, <risa> está muy bueno, tiene que comprarlo, además va a estar pronto online, y este no, me llevaría El Quijote, tal vez, y no sé si algún libro, a mí me encanta Braise Chenique, pero es que he leído tantas veces La Vía Exagerada de Martín Romaña, que no, sé, no lo he leído hace tiempo, pero tendría que revisarlo pero de hecho que Shakespeare, las obras completas es como truco, porque son como son muchísimas y no te puedes aburrir. Y el Quijote también son varias historias me mezcladas y, y es fascinante. Pero bueno, eso.
0: Bueno, Sara, Maite, Ulises, muchísimas gracias por estar acá. Acá en producción somos Teodelina y Juana. Eh, bueno, muchas gracias por venir.
3: Gracias. gracias. gracias, gracias.